0: Hola locos del baloncesto, bienvenidos a Levitando, el
1: podcast semanal sobre la Leporo y la Leplata. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Levitando. Aquí llegamos, una semana más, con toda la información de la Leporo y la Leplata, con todos los protagonistas, también, bueno, nuestra reflexión y, por supuesto, también un pequeño debate. Antes de presentar un poco más lo que va a ser el menú de hoy, como queremos presentar a los compañeros. A Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ramón?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una semana más y sí, bueno, avanzamos hasta hacia ese tramo final con una competición que bueno nos empieza a dejar esas sorpresas que se ven siempre en los tramos finales de liga, como esa sorpresa que hemos visto de, de Almansa ante estudiantes u otros equipos que han estado a punto también de de sorprender a equipos de la parte alta y, bueno, es lo que lo que nos espera ahora. Muchos equipos jugándose la vida que son muy, muy peligrosos.
1: Hola, Álvaro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que, bueno, ya es la jornada 23, ¿no? Y dentro de poco vamos a entrar en ese top 10 esas últimas 10 jornadas y, bueno, ha sido una jornada, pues más allá de lo que dice Ramón, de, de, de predominio visitante también. Eh, creo que hasta cinco eh, equipos han ganado fuera de casa, ¿no? Así que, bueno, es una jornada bastante interesante y, como decía Ramón, con muchas sorpresas.
1: Pues así es, ya os pasamos a presentar el menú de hoy, que tiene muy buena pinta. Vamos a hablar con Guillermo Arenas, de nuevo, que lo tenemos aquí ahora como entrenador de Alimerca, Oviedo Baloncesto. Luego seguiremos con Rodrigo San Miguel, un mítico del baloncesto español, ahora en las filas del, San del hereda San Pablo Burgos. Y por último debatiremos un poco y antes de, antes de acabar iremos con Josep Pérez, que ya sabéis que es jugador de Cebelo Horta Godela en. Eh, Liga Les Plata tras, tras muchos años en, en Les Boro Así que nada, ese va a ser un poquito el menú El menú de, de hoy que esperemos que, que sea de vuestro agrado Pero como siempre, lo primero, vamos a empezar con esas reflexiones
0: La reflexión en menos de un minuto
1: Se han se ha escuchado mucho sobre la última derrota de Movistar Estudiante y es que el propio entrenador Javi Rodríguez mmm, salió en rueda de prensa súper cabreado diciendo que era una vergüenza lo que se había visto, que el partido duró 60 segundos, que el, bueno que era el principal culpable, que lo que se había visto no, no era digno y bueno al final la derrota fue bastante ajustada pero es cierto que Almansa dominó de, desde, el primer, desde el primer minuto y viendo cómo venía Almanza Parece que podía ser un partido cómodo, cómodo para estudiantes, pero aún así, quizá demasiado ruido para unos estudiantes que yo creo que está haciendo muy buen año, que lleva siete derrotas, dos más que el año pasado, si es verdad, pero alojado en ese, en ese trío junto a Lleida Coruña. De momento yo creo que demasiado ruido para lo que queda y yo creo que estudiantes sigue siendo uno de los grandes favoritos y de los que puede dar alguna campanada en los playoffs.
2: Y esta temporada ponemos muchas veces el foco en los equipos de arriba, en los que están peleando por el descenso, pero a veces pasa desapercibido como una temporada de un equipo como Grupo Alega Cantabria es meritoria. ¿no? Ahora mismo son décimos, están a solo una victoria de, del noveno clasificado que estaría en playoff encadenan tres triunfos a pesar de acumular problemas de lesiones, de tener un presupuesto limitado, de ser un red sin ascendido y yo creo que que es muy meritorio el trabajo del equipo de, de David Mangas y que, bueno, ojo con ellos porque todavía no parece que hayan dicho su última palabra.
3: Y hay que hablar de Melilla, el decano de baloncesto Laleboro, y es que es el único equipo que ha disputado todas las ediciones de la historia de la Liga y no está pasando precisamente por su mejor momento. De hecho, me atrevería a decir que está pasando por uno de sus momentos más complicados de los últimos años, incluso de, de su historia. Colista con un balance de 4-19 y son ya 10 derrotas consecutivas, las que acumulan los de Gonzalo García, lo que es peor de una imagen bastante mala. La parte negra es que Melilla nunca antes había visto con un balance tan bajo en, en sus participaciones en la Liga a estas alturas. La parte positiva es que aún están a tiempo de remediarlo y salvarse. Gonzalo explotó en la última rueda de prensa y el club parece que tampoco ha tardado en reaccionar. Al parecer, Darko Balaban ya está en Melilla, según sus redes sociales, y podría ser anunciado en breve como nuevo jugador en los próximos días. Sin duda dará un salto de calidad. ¿Será suficiente?
0: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la DEP para que estés al día con los protagonistas más destacados de la semana.
1: Bueno y vamos a empezar ya con el programa de hoy, vamos a empezar con, con las entrevistas que sabemos que estáis deseando escucharlas y lo vamos a hacer con Guillermo Arena, entrenador de Alimer Cabido Baloncesto que ya nos escucha. Guillermo, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Eh, muy buenas, Guillermo. Bueno, venís de, de una derrota en una difícil pista como es la de Lleida, donde, bueno, creo que este año solamente ha sido capaz de ganar Coruña, en un encuentro, yo creo que muy competido, aunque es cierto que ese el segundo cuarto os lastró mucho. Cuéntanos un poco qué sensaciones te dejó el choque.
4: Bueno, sí, como tú bien dices, creo que, que el partido, creo que empezamos bien. El primer cuarto nos dejaba, yo creo que para nosotros, muy buenas sensaciones, ¿no?, de, de ritmo y de lo que queríamos. Pero bueno, si sí es verdad que en el segundo cuarto Lleida eh, apretó mu mucho. Eh, nos costó muchísimo anotar porque la defensa de ellos eh, fue muy buena y muy intensa. Y, y también el pabellón les empezó a, a apretar y a subir la intensidad. Y, y yo creo que ese segundo cuarto fue lo que a lo mejor nos impidió llegar con opciones ¿no? al, al final de, del partido. Sabíamos que, que luego en la segunda parte iba a ser todo diferente. Es verdad que por momentos pudimos descolgarnos también, ¿no? por la intensidad de ellos, pero yo creo que, que me deja buenas sensaciones porque el equipo se enganchó al partido. Y estuvimos eh, varias veces ¿no? a tres puntos y con opción de meternos arriba, una lástima el, el no haber jugado un poco más, con, con un poco más de criterio en ¿no? ciertos momentos de partido.
2: Hola, ¿qué tal Guillermo? Soy Ramón. Eh, bueno, llegabas a Oviedo hace más o menos un mes No sé en qué situación te encontraste el vestuario A nivel físico y anímico En una temporada que llevan Como, bueno, como todos sabemos, muy, muy complicada desde el inicio
4: Hola Ramón, sí eh, Bueno, la verdad que, que la situación eh, Como se ve desde fuera ¿no? que, era, que era complicada al llegar pues, pues yo creo que era el vestuario era un reflejo ¿no? de, de esa situación eh, Creo que en los dos sentidos, no creo que físicamente el equipo estaba cansado o estaba mermado ¿no? por, por el estado de por las derrotas y por cómo estaba yendo la temporada. Y anímicamente creo que, que también, ¿no? que estaba, estaba afectado. Creo que el grupo, gracias a Dios, no, no se había roto, estaba, estaba unido y está con la intención de, de sacar el año adelante, y creo que eso es lo, lo positivo, ¿no? que, que te encuentras cuando llegas en el momento en el que yo he llegado, ¿no? Pero bueno, creo que todos somos conscientes de, de que la liga este año es muy complicada y de, y de que el estado o, o la racha ¿no? que llevaba el animal que había cuando yo he llegado, pues, pues que es complicado de revertir en poco tiempo, ¿no? Creo que necesitamos trabajar, necesitamos también que los jugadores se conciencien de que el proceso es más largo de solo tres semanas, y que, bueno, que mientras dependamos de nosotros, tenemos vida. Yo creo que eso también tienen que entenderlo.
3: Hola, Guillermo. Soy Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Eh, bueno, es verdad que no estáis pasando por, por vuestro mejor momento también en cuanto a resultados, quizás. Son cuatro derrotas de los últimos cinco. Sin embargo, salvo en Burgos, habéis competido muy bien, ¿no? Perdiendo, no recuerdo más, en Cáceres por dos puntos. Ante Palencia también muy bien competido. Bueno, quedan aún 11 jornadas. ¿Cómo ves al equipo de cara al tramo final de la Liga en esta lucha por la permanencia?
4: Bueno, yo ahora lo veo, o sea, lo veo con, con muchas ganas de salir. Creo que, que tenemos otra actividad y, sobre todo, tenemos otra intensidad a, a la hora de jugar. Es verdad que son ideas nuevas y, por ejemplo, el otro día contra Lleida, contra creo que, que nos faltó todavía de estar eh, más compenetrados ¿no? en esos momentos. Pero creo que, que poco a poco lo estamos encontrando, ¿no? Y lo más importante es que los jugadores quieran seguir buscando esto y sabiendo que es el camino para, para tratar de salvarnos. Entonces, bueno, a partir de ahí, lo que tú dices, yo creo que nos agarramos y competimos, pero, pero tenemos que dar ese paso más, y ese paso más es de trabajo para, para conseguir que en los minutos finales también nos dé el plus para que lleguen las victorias, ¿no? Y yo creo que, que ese es el camino que ahora mismo estamos buscando, el de, el de hacer partidos ya no solo competitivos, sino que en los momentos complicados eh, el equipo juegue con un criterio eh, propio y que lo busque y que consigamos que, que eso sea lo que funcione no para sacar la victoria porque solo competir si al final pierdes pues evidentemente no,
1: no vale Guillermo, este año, bueno, hemos visto en tu caso, pues una situación que no es muy habitual, comenzar la temporada en un equipo y, y bueno, acabarla o en mitad de temporada ir a, ir a otro equipo de la misma competición y peleando, curiosamente, digamos que por objetivos muy, muy similares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha vivido? ¿No el entrenador ahora de Dalimerco ha de toda esta situación?
4: Bueno, sí, es verdad que es una situación extraña, ¿no? eh, Yo cuando salgo salgo de Orense, como tú dices, pues peleando por ciertas cosas, creo que que se había pedido también ciertas cosas para mejorar la plantilla, que ahora mismo ya finalmente el club eh, lo, se lo ha dado ¿no? al entrenador nuevo, creo que un acierto total el, el conseguir esos fichajes, y, y luego pues evidentemente llegar a Oviedo, creo que, que es algo también especial, pero porque al final es que es mi ciudad, yo creo que si fuera de otra manera pues a lo mejor no se hubiese dado ¿no? esta situación, pero, pero al final es el club de mi ciudad en el que ya he estado, en el que pues, sé cómo funciona la casa por dentro y, y yo creo que a lo mejor eso es lo que buscaban, ¿no? alguien que sintiera este proyecto un poco más y que a lo mejor pues, eso sea un plus para, para poder darlos en el trabajo para conseguir el objetivo que, que bueno, cuando se ha producido el cambio pues yo creo que el club tenía claro que estaba en una situación límite y que poco margen tenían, ¿no? Si no hacían algo para, para poder revertirlo.
2: Y, bueno, volviendo a Oviedo, hace unos días eh, se conoció la salida de Craig Lecert. Eh, no sé si estáis valorando la opción en el mercado dentro de los criterios que se permiten hasta el 31 de marzo para hacer alguna incorporación o es algo que está ya descartado.
4: No, bueno, creo que o sea, la, la parte de, de Craig a mí, la verdad, que o vale. sea, me ha un poco de sorpresa o sea te quiero decir yo, yo he estado con él tres entrenamientos y, y todo esto venía y, de antes y no, yo no sé bien eh, la situación sé que el club al fin, finalmente habló con, con Craig y, y llegaron al acuerdo y yo creo que ahora es lo que lo que tiene que transmitir el club no yo después de esta salida lo lógico es eh, intentar buscar algún refuerzo creo que los equipos de abajo todos lo están haciendo y, y yo creo que sí si económicamente es viable pues el club eh, hará ese esfuerzo, porque yo creo que, que ahora mismo es lo que, lo que necesita, ¿no? Quedarnos con 10 jugadores justos a día de hoy, sabiendo que todavía nos quedan muchas eh, batallas, ¿no? Y, y que eh, lo que queda es lo más importante, creo que, que lo más, en el sentido común nos dice que, que se va a fichar, ¿no? Así que espero que económicamente se pueda hacer. Y que, y que en breve pues, pues, eh, pueda haber algo en el mercado, que también sé que está, está complicado ¿no? encontrar algo
3: que de verdad nos ayude y nos,
4: y nos dé un salto de calidad.
3: Eh, Guillermo, bueno, esta temporada estáis hasta siete equipos ¿no? metidos en esa lucha por el descenso, por la salvación. Es verdad que un poco mirando el tema de Basqueta Verás, pues le tenéis perdido con Cáceres, con Albacete y con Juaristi, si no me equivoco, pero está pendiente con el resto. No sé si crees que el tema del Basqueta esta temporada tendrá incluso una mayor importancia vista la, la igualdad que hay ganante en la categoría
4: sí estas situaciones eh, ya han pasado ¿no? al, en, en temporadas anteriores que había ahí pues no sé si siete pero, pero seis equipos por lo menos o cinco equipos metidos para, para el descenso y al final es verdad que los basquetaverás en los triples empates y demás pues han sido importantes ¿no? así que yo creo que, que es una parte importante eh, no sé si habrá eh, empates simples eh, pero pero está claro que, que si hay triples empates, el tener los dos partidos o el Basqueta ganado, pues al final es un plus, ¿no? Y, y sí, lamentablemente nosotros, eh, sobre todo por la parte que me toca, el partido de Juaristi fue una pena, ¿no? Porque creo que lo llevamos eh, muy bien y, y, y podíamos haber ganado o, o haber conseguido el Basqueta y hubiese sido una linda, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que pensar en ganar partidos antes de, de que llegue eso, pero... Yo ya lo había... Al llegar, una de las cosas que dije es que los enfrentamientos directos con
1: los de abajo son
4: finales, ¿no? Más allá del basqueta, verás, eh, hay que conseguir la victoria contra ellos para, para intentar salir de, de esa zona.
1: Oye, Guillermo, en una plantilla donde habéis tenido tantos cambios, donde ha habido... Hay también mucha juventud. Imagino que el papel de un jugador como a Oliver Arteaga es muy importante, tanto para ti como para el equipo en general.
4: Sí, totalmente, ¿no? Para... Yo creo que, que cuando llegas y esa falta, a lo mejor, de criterio, ¿no? de, de los minutos importantes, eh, puede ser o puedes achacarla a la juventud, ¿no? Entonces, eh, poder encontrarte un tío como Arteaga que sabe lo que se está jugando, que además sabe eh, cómo es la liga y hacia dónde hay que ir para, para conseguir las victorias, pues es un guía de lujo, ¿no? Para, para el equipo y para los jóvenes. Y, y para mí, por supuesto, es una ayuda que es impagable, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de jugadores... Eh, hacen más que, que solo jugar, ¿no? Ayudan muchísimo en las dinámicas y sobre todo en dinámicas de estas que él eh, pues ya ha vivido, ¿no? Ha vivido momentos malos, ha vivido momentos buenos y sabe cómo, cómo transmitir a los jóvenes que, que ahora mismo es un momento en el que nos estamos jugando la vida y eso se tiene que notar en el campo, ¿no? Y a mí, por lo menos desde la llegada, me ha ayudado muchísimo a que, a que el resto de jugadores, sobre todo los jóvenes, entiendan esta parte porque a veces... Eh, parece ¿no? que, que el jugador joven llega y siempre tienes tú como entrenador que dar algo más ¿no? y, y yo creo que ellos tienen que entender que, que aunque sean jóvenes han llegado a este equipo están jugando en esta liga y, y tienen que dar ese paso a, adelante para, para de verdad decir que pueden competir aquí y sacar los partidos
2: y bueno, uno de los activos que tiene que tiene Oviedo siempre es esa, esa afición, ese famoso efecto Pumarín. No sé cómo, cómo está el ambiente en el entorno, en la afición, en una temporada tan complicada, pero cuando vienen, pues bueno, los partidos donde ese factor cancha puede ser decisivo, imagino.
4: Sí, totalmente. Yo creo que una de las cosas que tiene buena
2: eh, Pumarín, como dices tú, y
4: Oviedo, es, es esa afición. ¿no? Yo creo que. Que ellos llegan al pabellón y animan. Vaya como vaya el equipo, animan y es, es su equipo. Y hay que sacarlo adelante. Entonces, creo que esta parte es muy importante. Creo que esta parte no se da en todos los campos. Y, y que esto tiene que ser para nosotros y para los jugadores. Tiene que ser un, un plus. Y, y tienen que saber que cuando salimos a Pumarín a jugar, hay que dejarse el alma. ¿no? Yo creo que en todos los partidos. Pero cuando tienes una afición que aunque tú no estés haciendo el mejor partido o que estés haciendo un partido malo que siga ahí encima y que esté animando creo que, que es de tener en cuenta y que hay que valorarlo ¿no? y yo creo que hay que responder a esa afición como como se merece ¿no? y bueno, ya se vio el partido de de, Ilaurgui, ¿no? de nosotros hubo un momento del partido en el que no iniciamos bien ¿no? Y, y que íbamos abajo y, y el Pumarín se puso a animar y, y nos dio alas y luego ya, eh, no te quiero contar, ¿no? en, el, en el final de de partido donde
3: ya yo creo que el cansancio, tal y como te anima, pues, pues no existe. ¿no? Eh, Guillermo, ya por ir terminando, bueno el próximo rival es en casa, ¿no? precisamente con bueno, ese factor de Pumbarín que decías, ante un estudiante es quien viene dolido y con bastante marejada, no tras perder en casa ante Almansa sumando su segunda derrota consecutiva. No sé si crees que esto os puede beneficiar en el aspecto de que quizás no estén pasando por su mejor momento, o bien por el contrario, que saldrán con más ganas para, para revertir la situación. No, no sé ¿dónde, ves, dónde crees que están las claves del partido.
4: Bueno, sí, eh, os estaba oyendo hablar antes y, y comentabais el que no sé quién era exactamente lo de que mucho ruido y que quedaba mucho y que y yo opino lo mismo, o sea, creo que, que para nosotros hombre, no va a ser beneficioso llegar después de una derrota, creo que, que el año de estudiantes, pues evidentemente con altibajos y con una liga eh, muy competida, pero que, pero que está en la parte de arriba y no sabes colgar en ningún momento, ¿no? de, de ninguno y creo que, que esa es la parte más importante en la que en la que estudiantes tiene equipo tiene equipo para competir tiene equipo para estar arriba y en muchos momentos lo demuestra y venir tras una derrota eh, la segunda consecutiva en casa además yo creo que los jugadores van a salir también a demostrar o a intentar no a callar tantas voces y, y yo creo que eso para nosotros no va, a ser, no va a ser bueno, ¿no? porque al final pues, después de derrotas contra equipos grandes sueles pagar el, el pato en ¿no? el siguiente equipo esperemos que no sea así pero, pero creo que nosotros y los jugadores tenemos que tener esto claro ¿no? que, que Estudiantes aquí saldrá a morder seguro desde el primer minuto
1: Pues es que, que como, como dices que queda, queda un mundo Guillermo, así que nada muchísima suerte tanto en ese partido como en el resto de, de la temporada y ojalá ojalá consiga distanciada permanencia
4: Muchas gracias un abrazo
1: un abrazo nosotros seguimos vamos a seguir con el programa con más entrevistas con rodrigo san miguel enseguida bueno y antes de ir con rodrigo san miguel a comentar rápidamente por, por la entrevista que, que hemos tenido eh, bueno ramón muy interesante como nos comenta guillermo arana y como, como siempre como siempre comenta esa situación también tan curiosa de empezar un partido y acabar eh, empezar con un equipo y acabar con otro en una ley poro con lo complicado que es también para los entrenadores hacerse un hueco yo creo que en ese aspecto guillermo se ha ganado el respeto el cariño de la, de los equipos y míralo ahí, ahí tienen también su mérito
2: pues sí, la verdad es que es una cosa que bueno, no sé si tiene muchos precedentes, ¿no? Además en la misma temporada, cambio de equipo, en los mismos objetivos, tiene que ser una situación, una situación extraña. Pero bueno, también entiendo a veces que si se te presenta la oportunidad viendo cómo está el tema del mercado y de el tema de, sobre todo de entrenadores, tan pocas plazas para tanto entrenador, pues bueno, si tienes la oportunidad de volver a la rueda, yo creo que no puedes desaprovecharla, ¿no? Y en este caso. Arenas vuelve, entre comillas, un poco a casa y, bueno, es una opción que seguro que le ha costado poco decidirse y, bueno, a ver qué tal qué tal le va porque desde luego que el final de temporada
1: va a ser muy muy emocionante ahí abajo. Así es, Álvaro. Oviedo que está teniendo un año complicado, ya en verano, bueno, se, se podría saber que iba a ser de uno, uno de los equipos que que peor lo podría pasar pero también es cierto que es un equipo que en verano suele cambiar mucho y si le va bien como le fue la temporada pasada en la que los fichajes acertaron y le fue genial puede ser una de las sorpresas del año pero si no te sale tan bien pues bueno se, se puede complicar y como este año van a estar seguramente ahí hasta final hasta la última jornada apurando esas opciones de salvación
3: Sí, así es, ¿no? Al final, bueno, pues es como todo. Eh, con Lezcano tuvieron una época también bastante dorada, anteriormente con el propio Guillermo, ¿no? Como comentaba Ramón y, bueno, pues la era post-Lezcano está siendo más complicada, pero al final sí, es un equipo que está apostando mucho de eh, los últimos años por rookies, que al final son apuestas que te pueden salir bien o te pueden salir mal y esta temporada, si juntamos eso y sobre todo el tema de las lesiones, ¿no? Que objetivamente ha influido muchísimo, pues el equipo está, está abajo. Eh, también un poco mirando números creo que es el equipo que menos anota de la categoría, con lo cual… Pues claro, cuando no llegas a 70 puntos, muy bien lo tienes que hacer en defensa para sacar los partidos adelante. ¿no? Entonces, bueno, se están juntando ahí una serie de, de elementos que están haciendo todavía más complicado que el equipo eh, pues salga de abajo. Pero bueno, pues están en la pomada junto al, a otros 5 o 6 equipos y veremos a ver hasta dónde pueden llegar y si consiguen eh, la salvación o no, no a final de temporada.
1: Es importante lo que comenta, lo que comenta Álvaro Ramón porque es el equipo que menos anota el equipo con peor anotación de toda la liga no ha llegado todavía a los 1.600 puntos lo cual yo creo que es un dato que no sé si habrá a precedentes temporadas anteriores pero, pero sí es cierto que le cuesta muchísimo en la parte ofensiva sobre todo
2: sí sí la verdad es que bueno también eso viene arrastrado sobre todo de esa primera de primera parte de la temporada donde bueno se les acumularon los problemas de una forma que yo creo que es difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el, lo han comentado siempre los entrenadores de equipos de la zona baja, que para bien o para mal, pues bueno, el que haya tanto equipo implicado y haya tan pocas sorpresas de equipos de abajo ganando a los de arriba, pues hace que, bueno, todos sigan manteniendo opciones y viendo cómo está la cosa, pues quién sabe si con apenas ocho o nueve victorias, pues te puedes asegurar
1: la permanencia. Lo que sí está claro, Álvaro, es que va a estar cara la permanencia, ya sea para, para Oviedo o para el equipo que sea.
3: Sí, eso, eso por supuesto. Al final, con la tremenda igualdad que hay sí que es verdad que, que bueno, que bueno, por una parte es una ventaja, ¿no? En el aspecto de que quizás aunque pierdas algún partido de más, pues no te acabas de, bueno, de alejar, ¿no? De, de esa permanencia, porque siempre hay equipos en medio, pero claro, por otra parte es verdad que con tanto equipo va a estar va a estar cara y bueno, vamos a ver. Eh, sí hasta hasta dónde no llegan ese, ese número mínimo de, de victorias para salvarse pero bueno la verdad que parece también que Almansa y Urense, pues con estas victorias últimas pues han dado un poco de respiro pero siguen todavía en la, la pomada no y, y bueno de qué hacer esa melilla pues que vamos a decir eh? sobre todo al final pues esa situación es, sobre todo de melilla tan tan complicada pero pero sí va a ser va a estar va a estar la verdad que bastante cara y bueno pues, muy luchada seguro esa, esa permanencia ¿no?
1: pues así es vamos a vamos a hablar también ahora de, de otra parte de, de la liga que vamos a hablar enseguida con, con rodrigo san miguel unos segundos y estamos con él bueno y continuamos el programa de hoy ahora vamos a hablar con rodrigo san miguel jugador de Hereda san pablo burgos que ya lo tenemos por aquí ya nos escucha rodrigo qué tal Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente. Eh, bueno, Rodrigo, venir de, de caer ante Andorra en casa, después de si no muy poco cinco victorias seguidas. Eh, ¿Cómo está el equipo tras esta derrota ante Andorra en, en un partido en el que, bueno, los locales, los, los visitantes en este caso consiguieron romper en, en la segunda mitad, sobre todo.
5: Sí, 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 bueno,
1: pues teníamos el partido más o menos controlado, tercer cuarto,
5: nos vamos al descanso, seis arriba, nos ponemos nueve arriba, tercer cuarto, y, y de repente parecía que se nos, se nos apagaron las luces, ¿no? Eh, bueno, es verdad que ellos también hicieron una segunda parte espectacular, que tuvieron muchísimo acierto y que, y que, bueno, y que demostraron que, que por qué son el líder y por qué lo han perdido dos partidos durante toda la temporada. Entonces, bueno, a día de hoy... Eh, hay que reconocer que, que ellos están en un nivel superior al nuestro y que nosotros nos tenemos que enfocar en el objetivo de, de entrar en playoff, de intentar llegar lo más arriba posible en playoff y, y, bueno, pues, pues ir poquito a poco. Pero, bueno, es verdad que, que veníamos, como bien dices, de cinco victorias consecutivas y que tenía mucho, muchas ganas de, de enfrentarnos al líder, de hacerlo de enfrente, en nuestra casa y nos veíamos con posibilidades, pero, bueno... Eh, Realmente ellos se merecieron el otro día la victoria y bueno, jugaron mejor.
2: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Soy, soy Ramón. Eh, bueno, seguramente bueno, la temporada no ha ido quizá con las expectativas iniciales puestas en el arranque de liga, pero no sé si lo comentabas ya, ¿no? El equipo lógicamente está focalizado en llegar lo mejor posible al playoff. Si ¿Sí ha sido complicado el cambio de chip en el equipo, de decir, bueno, el objetivo ahora es dejar el ascenso directo porque no alcanzamos, y poner el foco en esto, que es la segunda plaza que también da el ascenso.
5: Bueno, fue duro al principio. Al principio, el ver que no no estábamos y no éramos lo que todo el mundo esperaba en un principio, eh, bueno, fue, fue difícil de asumir, ya no solo para los jugadores, sino creo que yo creo que para afición, club, eh, bueno, pues todo lo que, lo, prensa, todo lo que nos rodeaba, ¿no?, eh, bueno, pues hay que aceptarlo, hay que asumirlo y creo que, que una vez que termina la primera vuelta, pues además terminamos la primera vuelta perdiendo un partido que teníamos casi ganado, bueno, medio ganado en Coruña, que íbamos 25 arriba y lo acabamos perdiendo y bueno, ahí yo creo que, no te voy a decir que tocamos... Eh, fondo pero pero sí que fue un oye chicos hay que cambiar chip hay que hacer las cosas de otra forma ya lo del primer puesto está imposible y hay que focalizar de otro modo y bueno creo que nos fue bien eh, empezamos a trabajar no sé si quitar no nos quitamos un poco un peso de encima y vimos la competición de otra manera, pero sí que hemos verdad que desde entonces hemos ido hemos ido dando pasitos buenos y consolidando y consolidando el, el equipo el otro día, bueno, pues podemos tener un pequeño borrón, pero es verdad que jugamos contra un muy buen equipo, entonces que no, que no sea eso algo que nos, que nos haga otra vez bajar la cabeza, sino que, bueno, pues seguir pensando en lo que, en lo que nos, nos, nos planteamos eso a final de primera vuelta y, como ya te digo, playoff ahora mismo es el objetivo e intentar tener factor cancha.
3: Hola, Rodrigo, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Eh, bueno, las últimas semanas verdad que el equipo se ha movido, ¿no? La directiva, se han incorporado tres piezas nuevas. Bueno, Carlos Suárez, qué decir de él, un clásico del baloncesto. Tomás o, o Kuseloglu. No sé cómo están siendo su adaptación al equipo y si crees que, que os pueden dar ese punto que os faltaba para dar el paso adelante definitivo.
5: Bueno, sí, sí, evidentemente son tres jugadores súper contrastados, de, de, un, de un gran nivel. Bueno, pues, eh, como dices, a Carlos Suárez lo conocemos todos desde hace muchísimos años. Y, y bueno y la, las, las incorporaciones están de Kairi Tomás que bueno, el año pasado jugó en la Liga y, y es verdad que igual no está en la forma física que ideal, pero pero yo creo que, que va a tener tiempo y que va a llegar mejor Y Giannis Kusoloulu que, que bueno, pues es jugador de, de ventanas ahora con Grecia, o sea son jugadores de, de un nivel alto eh, todo todo aquel que, que se sume al grupo, que sepa lo que viene, que conozca el objetivo eh, que nos planteamos al principio de, de, de Liga, que era evidentemente que es el ascenso, pues son bienvenidos y bueno, pues todo el mundo que pueda aportar, pues eh, como ya te digo, bienvenidos. Somos la plantilla a día de hoy de, bueno, te iba a decir 12, no, pues somos 13, porque en breve se comparará o bien y. Bueno, pues a ver, a ver cómo. cómo... El, el tema es que ahora van a estar muy caros los minutos, pero, pero bueno, eh, también sabemos que eso, eso es parte del juego y, y pues eso tiene que hacer que el equipo crezca y que aún seamos más competitivos.
1: Eh, Rodrigo, a nivel individual, si no me equivoco, es la primera vez que compitas en la ley Boro en tu carrera. Eh, ¿Qué te hizo aceptar esa propuesta de Burgo? Y cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido tu adaptación, si te ha sorprendido a la liga.
5: Bueno, hay un matiz Yo ya había jugado al la Leporo hace mucho, mucho Pero sí que la había jugado Porque cuando yo empiezo mi trayectoria profesional Empiezo en Zaragoza en mis dos primeros años Es verdad que era un crío, que era un niño Con 17 y 18 años Aquellos dos primeros años profesionales pero en el CAI Zaragoza Y luego estoy un tercer año cedido en Plasencia el Leu, Cuando tenía contrato con Valladolid uh -huh. Entonces, bueno algo algo la he jugado, pero es verdad que en mi última temporada estamos hablando de la 2005-2006 y estamos en el 23, así que hace mucho de aquello. Pero sí, evidentemente me ha, me ha, me ha sorprendido para del nivel competitivo, el buen nivel con el que se juega. Y, y bueno, es verdad que se juega un poco diferente a la CB, que hay, probablemente haya menos espacios, pero... Y bueno, también es verdad que al principio a mí me costó adaptarme, adaptarme a, esta, a esta competición, pero bueno, al final es baloncesto y, y es lo que hay. Y, y bueno, y lo que me preguntaba sobre, sobre lo que hizo que, que me decantara, pues fue eh, una vez que salgo yo de Zaragoza, que eh, a casi a los 3-4 días se me propone eh, un proyecto ilusionante, un proyecto bonito como era el ascenso ACB, en el que podía tener seguramente más importancia que en cualquier club ACB y, y bueno, pues eh, a mí me apetecía seguir jugando y me apetecía ser parte de, de un proyecto con, con, con algo divertido y bueno, dentro de que la temporada no está siendo fácil del todo, pero, pero bueno, es verdad que, que seguimos ahí compitiendo y, y era lo que yo quería.
2: Y bueno, una de las cosas que marcan diferencia en Burgos es la afición, ¿no? Imagino que jugar cada dos semanas ante esos 7-8 mil aficionados es una responsabilidad. No sé si, bueno, sabemos que el club seguro que pujará en su momento si llega a la ocasión de por una Final Four. ¿Estaría ilusión jugarla allí en el Coliseo? O si sería una sobrepresión, o un arma de doble filo, ¿no? Que siempre se dice.
5: Yo espero oh, bueno, yo espero. Eh, yo creo que, que el club, si llegamos a esa hipotética Final Four, va a hacer lo máximo por. Por, por pedirla pero es verdad que, que, que cualquiera de los equipos que va a llegar al final va, va a tener la misma intención pero ojalá, sí, sí al final el tener a tu gente empujándote eso eso es ayuda no, no, no es al revés vamos, o debería ser así yo creo que nosotros lo sentimos como algo como algo bueno, entonces bueno ojalá que, como te digo lleguemos a esa Final Four y que pueda disfrutarse en Burgos
3: eh, Rodrigo, nada, por pues ir terminando. Las próximas tres jornadas ¿verdad que os enfrentáis ante equipos que marcan esa línea del playoff, ¿no? Y juega Cantabria y toca yo. Imagino que será importante y clave pues, no fallar en esos partidos para consolidar lo antes posible pues, vuestra posición, ¿no? En factor de. Pues, en búsqueda del factor cancha.
5: Totalmente, así es, así es. Eh, es verdad que, que parece que es, que el próximo es muy importante, el próximo es muy importante y que se va repitiendo. Pero es que es así, es, está, es una competición en la que pierdes dos días y te caes de la, de la pelea y vienen dos por detrás y te, y te pasan. Entonces, bueno, eh, como dices Guipuzco ahora, eh, que está luchando con nosotros cantabria lo mismo por entrar en los puestos de playoff luego castelló bueno pues eh, son son rivales que, que, bueno, que hay que, que afrontar que tenemos ganas y que y que en primera vuelta sacamos y bueno pues eh, sería importante volver a, a ganarles sacar a cada verás que, que luego de cara a finales de, de ligas son muy importantes y, y bueno y consolidar ese, esa buena línea que veníamos teniendo hasta ahora
1: pues, Rodrigo San Miguel, jugador de Hereda San Pablo-Burgo, muchas gracias por pasarte por Levitando y nada, muchísima suerte para lo que queda de temporada.
5: Muy bien, muchas gracias, un, abrazo. un saludo a todos, un abrazo.
1: Nosotros seguimos, vamos a hablar, vamos a debatir un poquito sobre la LED Boro antes de pasar a la Let Plata. Bueno, y seguimos aquí en el programa. Vamos a, a seguir hablando un poquito más de la, de la LEP Oro, ya que, ya que bueno, han pasado muchas cosas y siguen pasando jornada tras jornada. tras jornada eh, Hemos hablado ya un poco de la parte baja de, en, tras la entrevista con Guillermo Arenas. También podemos hablar de, esa, de esos playoffs que parecía que se quiere, y ya vamos hablándolo yo creo que desde la jornada 1, Ramón, de, que están cerrados, que los nueve que son son los nueve que van a estar. Pero el amigo David Mangas quiere hacer una puja, quiere intentar dejar, dar todo lo que tiene para luchar por esa novena posición y ahí están a tan solo una victoria no rindiéndose por esa, lo cual sería una sorpresón, pero no rindiéndose por esas opciones en playoff.
2: Sí, la verdad es que es meritorio, ¿no? Porque es, la, es el típico equipo, creo que llevamos bastantes ya jornadas... Pues comentando que parecía que se iba a hacer la brecha, damos por hecho que Cantabria pues quizá iba a perder un poco de fuelle, sobre todo con las lesiones, pero bueno ahí están aguantando, no fallan, eh, lo llevan haciendo toda la temporada, no fallan hasta, hasta los de abajo, pero les falta ese punto para lograr al menos un par de, de resultados positivos ante equipos de arriba, ¿no? Eh, eso sería lo que haría que marcara la diferencia y que dieran esa sensación de que se pueden enganchar, ¿no? Vamos a ver si cuando lleguen esos partidos importantes en el calendario consiguen dar un poco alguna sorpresa. Pero bueno, al menos desde luego la...
1: Siendo muy regular el equipo el equipo vasco El equipo de Guipúzcoa que está ahí con esas 13 victorias Pero que no termina de retomar el vuelo
3: Sí, al final es un poco la tónica habitual de Guipúzcoa ¿no? En las últimas temporadas eh, pues Un equipo, muy buenos equipos ¿no? Buenas plantillas, pero que te dan una de cal y otra de arena Entonces al final Esa falta de regularidad yo creo que ha sido De lo que ha pecado el equipo en las últimas campañas Y bueno, esta temporada pues está un poco el tema parecido Ahí con un balance de 13-10 Y bueno, pues es verdad que solo un partido por encima de Cantabria y que van a tener que seguir peleando si quieren meterse pues, entre los nueve primeros, ¿no? Yo creo que es una plantilla que, que por plantilla y por equipo sí merecería estar eh, a priori, ¿no?, entre, entre estas nueve clasificados para jugar el playoff pero o se lo tiene que currar y, y la verdad es que, es que sí, es un equipo que, que bueno, pues que, que compite muchos los partidos, compite muy bien, pero que muchas veces se le escapan también por pequeños detalles y le falta ese puntito para, para luchar, digamos, contra los eh, cinco, seis, siete mejores equipos de la Liga, ¿no?
1: Pues sí, así es. Vamos a ver si, si finalmente tiene, tienen esas opciones ahí de, de estar más arriba. Veremos a ver esa lucha, a ver cómo. Cómo va, cómo va acabando. Eh, hemos hablado poco, yo creo que poco para lo que se merecen de Leima Coruña a lo largo de muchos de muchos programas este año. Para mí este año, igual que he sido muy crítico durante otras temporadas con el conjunto gallego, a mí este año me están encantando, Álvaro. Están siendo un equipo muy vistoso de ver, de hecho son el mejor ataque de, de la liga, están ahora mismo con una racha muy importante, están siendo bastante regulares... Y Epi parece que le ha pillado la le ha pillado la tónica a una plantilla que, que promete y mucho y que está que está haciendo muy muy buen papel
3: sí la verdad que sí no eh, bueno están haciendo una ya hicieron un buen final de, de primera vuelta y, un, y sobre todo este inicio y bueno que ya todo lo que llamamos de segunda muy bueno al final son siete victorias consecutivas como dices es que bueno pues es quitando a Andorra no que está en otro nivel con ocho pues la segunda mejor racha de la liga y efectivamente parece que que les costó, empezaron dubitativos, pero, pero bueno, es un equipo que, que ahora mismo está haciendo un baloncesto muy atractivo, muy, muy bonito, y, y sí, Epi parece que, que ha cogido el, el truco al equipo, bueno, al final es un entrenador muy contrastado, ¿no? que sabíamos que, que llegaba a Coruña con, con buenos miembros, después de hacerlo también en Brogan, de subir, de, bueno, pues que decirle lo que hizo en Burgos hace años, y, y la verdad es que sí, que yo creo que ahora mismo Coruña, pues mira, aprovechándose también de esa derrota de Estudiantes, está ahí cuarto clasificado empatado con Lleida y el propio Estudiantes, y bueno, pues... Eh, no te voy a decir ya que vaya a luchar por la primera plaza, porque eso ya pues, prácticamente no, no va a quedar tiempo ni jornadas, pero bueno, es un claro candidato a, a todo, absolutamente a todo, de cara al playoff y de cara luego a una Final Four, que entonces, si todo va normal es verdad que debería meterse y ser uno de los grandes eh, pues, favoritos, ¿no? no cabe duda.
1: ¿Cómo estás viendo la temporada del conjunto gallego, Ramón?
2: Eh, bueno, la verdad es que bueno, Coruña está ahora mismo en la mejor dinámica de la temporada, es verdad que ha tenido... Tuvo un inicio irregular, parecía que no acababa de encontrar bueno lo que se esperaba de ellos, ¿no? Para el plantillón que tenían, pero han entrado yo creo que en una velocidad de crucero que les hace estar sin duda aspirando, aspirando a mucho. Y yo creo que ahora mismo, quizás junto con Burgos, pues bueno, son los equipos que han venido de un inicio más irregular, pero que pueden llegar muy, muy fuertes a los playoffs, y son de, de esos equipos que, que bueno, que seguramente de mucho que hablar
1: a ver qué pasa a final de temporada con los gallegos pero de momento está están haciendo muy buena temporada Jada que a pesar de que tuvo eso, esos malos partidos eh, estaba ahí peleando muy cerca con palencia y antorra se descolgó y ahora parece que ha pillado de nuevo una buena dinámica álvaro con sobre todo un michael carrera que, que bueno que vamos a decir de michael carrera si es que estaba haciendo incluso mejor año que la pasada temporada otra vez en MVP de, la, de la jornada de hecho
3: Sí, bueno, al final, pues una vez más, ¿no? Es un día más en la oficina. Son ya creo que ocho galardones, ¿no?, de MVP semanal y, bueno, pues, ¿cómo vamos a decir?, de, de carreras y es que es, es tremendo lo que hace cada jornada. Y sí, Jaida, pues, ha vuelto a coger un poco el pulso, ¿verdad?, mm -hmm. que ha tenido, después de ese, ese buen inicio, como decías, tuvo una, una racha un poquillo más, más baja, ¿no?, que perdió un par de partidos o tres también de manera consecutiva, pero, bueno, sigue haciendo de, de su casa, del de, de barrio Snor, un fortín, ¿no?, al final... Creo que de 12 partidos han ganado 11 y, bueno, pues esa racha de cuatro victorias seguidas y quizás fuera de casa es donde están bajando bastante más, ¿no? Que han perdido seis partidos, pero, pero bueno, es un equipo también que, que ya vimos la temporada pasada lo que fue capaz de hacer en, hasta la Final Four y, y bueno, que, que sobre todo en su feudo va a perder muy pocos partidos y, y, bueno, con las llegadas de los fichajes nuevos y Dive, que hizo un gran partido el otro día también eh, en todas las facetas y demás, pues, bueno, tiene una muy, muy buena plantilla y con el líder Carrera, como tenga el día, pues desde luego que... Que es otro de los equipos que, pues, que está claro que una Final Four te puedes ganar dos partidos perfectamente y, ¿por qué no, incluso ascender?
1: ¿no? Al que se le complican los playoffs, aunque su presidente pusiera incluso algo de énfasis en ellos Ramón, es a esa Cáceres, que parecía que con los fichajes iba a ser equipo de playoff y bueno, yo creo que la realidad obviamente era era otra, y entiendo, podría medio entender esa digamos Esa conversación de su presidente, esas declaraciones, pero es cierto que la realidad es otra totalmente diferente y, y aunque Cáceres está mucho mejor, obviamente su objetivo no debe ser otro que no sea de la permanencia.
2: Sí, la verdad es que yo creo que ahora es uno de los equipos en situación más complicada, no porque ellos hicieron su, su apuesta fuerte con la llegada de Hasbrook y Basile Yadis, que tuvieron un impacto importante, pero bueno, entre las lesiones ya un poco... Eh, la bajada de ese efecto inicial, pues bueno, encadenan cuatro derrotas, no acaban de ser, bueno, son jugadores que den una regularidad y un, haya dado un paso hacia, hacia arriba del equipo, absorben mucho tiro exterior, pero a veces no están todo lo acertados que, que, bueno, que quizá necesite su equipo y no acaban de, eh, pues, bueno, de dinamizar a... Al equipo no este último partido un partido muy pobre a nivel ofensivo esos 58 puntos únicamente anotados ante Tau Castelló una derrota en casa que puede ser que puede ser dura y bueno como decía escuchábamos antes Guillermo Arenas prácticamente yo creo que anticipaba un fichaje de, de Oviedo Melilla también sabemos que es posible que vaya a incorporar a alguien con lo cual bueno vamos a ver si no se le
1: complica el final de temporada también a Cáceres ¿Cómo ves, Álvaro? ¿Cómo ves la situación de Cáceres? ¿Crees que podrá alcanzar a sumar alguna victoria más para acercarse más, más a Cantabria que quedarse más descolgado?
3: Va a ser complicado, ¿no? Yo creo que al final se pues, verá que se ha metido en esa eso que decíamos, ¿no? De Esos cinco o seis equipos, siete que luchan por la permanencia y, y desde luego que, que, bueno, que, que tiene pinta de que, de que va a ser así hasta el final, aunque bueno, quedan esas once jornadas que decíamos, pero... Pero sí, un poco es lo que dice Ramón. Al final es un equipo que, bueno, ha fichado mucho talento, ¿no? Pero, pero quizás también se le ve un poco descompensado. Y, y, bueno, pues un equipo sobre todo a mí me llama la atención el hecho de que en casa está sacando muy pocos partidos adelante cuando otras temporadas, pues jugar en el multiosos de Cáceres será muy complicado, ¿no? Creo que llevan solo dos victorias en casa de, de 11 o 12 partidos, con lo cual es curioso que lleven más partidos fuera ganados que en casa y no sé hasta qué punto, pues puede ser casualidad o, o tiene, lógicamente, alguna explicación detrás, ¿no? Pero, bueno, eh, sí, situación complicada y, bueno, veremos a ver cómo va a evolucionar todo el equipo porque la, verdad es que la dinámica con ese cuatro derrotas seguidas es bastante mala, ¿no?
1: Pues veremos a ver qué pasa, nosotros la semana que viene volveremos a repasar un poquito cómo está, cómo está cada equipo y también algunos aspectos de la estadística que ya sabéis que también son, son importantes. Pero acabamos ya con la Leporo que vamos a hablar enseguida de, de la Leplato. lo haremos con Josep Pérez en apenas unos segundos, vamos de lleno con la tercera división. Bueno, y enfocamos ya la última parte de, del programa para hablar con Josep Pérez, jugador del Cebelor de Godela, que lo tenemos ya aquí. Josep, ¿qué tal? No Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, Josep, te escuchamos bien. Eh, te tenemos después, además de bueno, de llevar dos jornadas con Godella, un nivel espectacular. Uh -huh. Entiendo que las sensaciones tras estos dos partidos, que además os han servido para lograr dos triunfos, entiendo que muy buenas esas sensaciones.
0: Sí, 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 eh, pues sí, la verdad que ganar es, es bastante bueno, <ríe> me gusta mucho y, y también para reforzar el trabajo de los chavales que, que trabajan muy bien, muy duro todos los días y bueno, también pues, por qué no decirlo personalmente también me, me, me hace sentirme contento porque bueno, ya como ya sabéis no he jugado mucho este año y
2: bueno, pues es una alegría y un premio al trabajo Hola, ¿qué tal? Josep, soy Ramón eh, bueno, llegas a, llegas a Godella tras finalizar tu etapa de tres meses en Andorra. No sé qué te decidió aceptar o cómo te llegó la propuesta de Godella en plata o si tuviste o te planteaste otras opciones en oro en este periodo de, de fichajes. Hola Ramón, encantado.
0: Pues bueno, eh, me decidí, sí que tenía alguna oferta de, de oro, pero también con, con el año tan movido que llevo, que es Islandia, luego Andorra, pues me apetecía estar cerca de casa y bueno Andreu Casabail que es el director de cantera del Valencia pues contactó conmigo me dijo que me dijo que bueno pues que jugaría muchos minutos en casa una, una buena oferta y bueno la tranquilidad y la comodidad de estar en casa no es difícil de igualar y más en un momento de la temporada en que las dinámicas ya están tan tan hechas y los roles están establecidos que es difícil entrar en un equipo nuevo
3: hola Josep soy Álvaro qué tal cómo estás Buenas, Álvaro. Eh, bueno, ahí en Godella ahora te, te has convertido, bueno, te has convertido de la llegada, ¿no? En un veterano, como es normal, un equipo que es filial de, de Valencia, que tiene jugadores, pues, jóvenes, pero con mucha progresión, ¿no? Jugadores que han jugado en, eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, Gonzalo bresano ¿no? Que, que tiene experiencia en Granada, o, o Millán Jiménez. Al final, no sé qué objetivos te ha transmitido el club y, bueno, imagino que, que ante todo la permanencia y luego, pues, a partir de ahí, ¿por qué no? Sin renunciar a o más, ¿no? A los play por ejemplo. Sí, 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 a
0: ver, estamos centrados aún en lo de, en lo de salvarnos, ¿eh? en identificar matemáticamente la, la salvación y después a ver si con un poquito de suerte y ganando un partido más pues podemos meternos en, en playoff. Y al ser un equipo tan joven, pues se, creo que seremos muy muy peligrosos, porque no tenemos demasiado que perder y también pues hay gente así que se recupera tan rápida físicamente de partido a partido en días tan próximos es. Sería, sería un punto a nuestro favor, entonces, pues bueno, de momento certificar la, la salvación y después a ver qué, qué somos capaces de, de conseguir.
1: Eh, Yusaf, llegas tras haber estado tres meses en Andorra, donde bueno has podido vivir un poco el día a día de uno de los máximos favoritos al sí. ascenso, el actual bueno el actual líder de la, la Boro Cuéntanos un poco, ¿qué tal la experiencia allí? ¿Cómo vais al equipo, a la ciudad? Si están muy enfocados en ese ascenso directo.
0: Sí, sí, ha sido, ha sido una gofada El club pues, es, de, es de ACB, pero además de, de los buenos en cuanto a estructura, funcionamiento, organización, ha sido una gozada. Y después el equipo estás como como podéis imaginar, muy, muy concentrado en conseguir el objetivo. Es un equipo totalmente extraordinario. Nunca, personalmente nunca he estado en un vestuario con tan buena gente, con gente tan profesional, talentosa y noble. Y además, bueno, pues eh, lo, el trabajo que, que hacen con Nacho y con el staff, con servicios médicos, es tremendo. Yo creo que, que van a conseguirlo y además
2: lo deseo he con todas mis fuerzas. Y bueno, la temporada, como tú decías, no ha sido un poco agitada para ti. La comenzabas en, en Islandia, en el, en el Tor, pero la experiencia duró muy poco, ¿no? Creo que apenas dos, tres partidos. No sé por, por qué no acabó de cuajar y cómo valoras un poco esa ese paso por Islandia.
0: Pues sí, eh, lo valoro, bueno, ahora que ya ha pasado puedo decir que fue una mala decisión. Fue una decisión precipitada en verano, eh, que me llegó una oferta pues suculenta y en un momento en que yo no tenía las ofertas que me gustaría tener. Y bueno, eh, allí pues eh, las estructuras no son nada profesionales, el baloncesto es muy diferente y además yo tengo un pequeño percance en una costilla, que, que bueno, que no me, no me hicieron pruebas, me, me hicieron jugar. Yo creo que la tenía rota porque no podía ni respirar ni dormir. Y bueno, después de eso pues perdimos un partido y, y me cortaron. O sea, fue En cuanto a baloncesto fue terrible. Después, pues, uh, siempre hay cosas que te aportan. Conocer ese país es una maravilla. Ver a la es, es muy bonito. Entonces, digamos que deportivamente fue terrible y no y fue una mala decisión. Pero no, no todo es tan malo. También te, te aporta cosas buenas y...
3: Con eso me quedo, porque personalmente me aportó bastante. Yusef, eh, bueno, a tus 28 años tienes una trayectoria ya muy larga ¿no? en el baloncesto, en la liga, más de 10 temporadas en la Eboro, en, bueno, donde has superado momentos complicados, ¿no? Aquella grave lesión que sufriste en Almansa en, en, en un momento cuando estabas jugando muy bien. Imagino, eh, supongo que en tu cabeza pues está también el hecho de volver a tener hueco el Eboro, ¿no? De cara a la próxima temporada. No sé si. O incluso te podrías plantear otra experiencia en el extranjero un poco para redimirte de lo de Islandia. ¿no?
0: No, no, o sea, mi, 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 objet o sea, mi objetivo y mi, mi meta es el año pasado, no solo jugar en Leboro, sino jugar muy bien, creo que, que puede ser y, y vamos, me, me, me he sentido con muy buen nivel en para que éramos cuatro bases y todo es de muy alto nivel, entonces ese es mi objetivo y voy a
2: trabajar para ello. Y bueno, ya para, para ir acabando, esta semana os enfrentáis, si no me equivoco, a Mollet, que es colista y donde, bueno, te enfrentarás a un base con el que coincidiste en tu época en el Barcelona, como, como es Carles Marzo. No sé cómo afrontáis ese partido.
0: Sí, pues, pues con ganas de, de ganar y certificar la actuación Y no solo con Carles, eh. con Carles en el Barcelona, Xavi leites es amigo mío, Marc Blanche estuve con él en Palencia y en Prat, con Marzo en el Prat... Habrá bastantes, bastantes amigos ahí en la pista y Pero bueno, al final pues quieres jugar Compites, a veces hace bromas, a veces te las hacen Y te, te, tienes que caer un poco Entonces, pues, bueno, a intentar competir Ganar, certificar la, la salvación y, y a celebrar las fallas también.
1: Eso es, que también haya haya Tiempo de, de disfrute Pues Giuseppe, el, el jugador de Cebelo ortago de ella, te agradecemos mucho que hayas estado Hoy aquí levitando y nada, darte mucha suerte Para lo que queda de temporada
0: Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bien. Nosotros que seguimos, podemos hablar un poquito más de la les plata antes de despedir el programa de hoy. Bueno, y antes de acabar vamos a repasar rápidamente cómo, cómo está la les plata, porque ya sabéis que la, la hermana pequeña también está teniendo un año muy, muy bonito en el que está viendo bueno, muchísima igualdad, más en un grupo que en otro... Pero, pero con muchísimo juego todavía. Hablábamos ligeramente de Prat, Ramón, que parece estar ahí enchufadísimo en el grupo este y ojo esas 10 victorias consecutivas, que son una actual son una locura, 10 victorias seguidas. Lo que pasa es que estando como está Tizona parece que lo demás no tiene mérito.
2: Sí, eso es. Parece que hemos tenido toda la temporada el foco en todos los récords que iba batiendo Tizona, cómo iba imbatible... E incluso en el, en el oeste, ¿no? Menorca fue el que fue un poco el protagonista de la, de la, primera, de la primera vuelta, llevan llegando a disputar la copa, pero Prat empezó en el tramo final y luego en esta segunda vuelta en una dinámica que ahora mismo pues bueno, le convierte en claro favorito a ser el rival de, de Tizona, ¿no? un Tizona que ya está entre comillas sentado esperando ese, ese duelo y que bueno, sin duda dos equipos con pasado de Leboro y que bueno, pues promete ser. Sí, al final es Prat que llega, una final interesantísima.
3: Sí, la verdad que sí, ¿no? Es un poco lo que decís. Al final se habla mucho de Tizona, bueno, con razón y con mérito, pero es que lo de Prat, las directoras seguidas, es tremendo, ¿no? Al final, bueno, pues... Eh, Está en un momento de forma muy, muy, muy bueno y, bueno, pues esa, esa presumible final se decidiera con, con Tizona, pues sería una final de quilates, ¿no? es Complicado hacer un pronóstico, lógicamente, pues Tizona, por lo que está demostrando, quizás podría ser el favorito, también en caso de, bueno, pues al final jugar el partido de vuelta, veríamos a ver en el... En el plantillo, pero bueno, eh, veremos a ver si, si Prata acaba cediendo esa primera plaza, acaba certificándola o bien también Menorca que está un partido y parece ¿no? que tras la mala racha pues ha cogido ahí un poco de aire con un par de victorias seguidas pues eh, digamos que lo acaba de luchar, pero sí es verdad que Prat ahora mismo eh, un nivel tremendo y jugando un muy buen baloncesto, ¿no?
1: Ramón, en el grupo este que vemos como Clavijo está haciendo un temporadón y nos gusta ver equipos clásicos como son, bueno, el propio Tizona, Clavijo, Vázquez eh, Navarra, que están en la parte alta de la clasificación. Tras unos años algo complicados para ellos, ahora parece que retoman un poco el vuelo y, y con algo más de opciones de volver a, a la Leboro.
2: Sí, la verdad es que, bueno, si no fuera por, por ese arrollador Tizona, la verdad es que los, los equipos de arriba, pues bueno, son... Son clásicos de, de la Le Plata, ¿no? Ese Zornocha, que no sabemos muy bien cómo. Bueno, sí que lo sabemos, ¿no?
1: Porque año tras año ahí
2: están, con Garita en, en el banquillo siempre arriba. Navarra también, que este año repite también buenas sensaciones. Zamora y Ponferrada que recuperan también zona de playoff, incluso la Roda, ¿no? Que parece que también está haciéndose ese hueco. Y luego por abajo, bueno, estamos viendo cómo Talavera está teniendo una temporada complicadísima. Esta semana tuvo en sus manos el poder haber ganado a, a Tizona y dejó, lo dejó escapar y bueno va a seguir sufriendo para, para mantenerse fuera de las posiciones de descenso directo en un club que está teniendo situación ajetreada, ¿no? porque creo que esta semana dimitió el presidente, que ahora ha pasado a ser Guillermo Rejón, todo un clásico. Y bueno, ahí está. Eh, también Vasconia como colista, pero esta semana siendo capaz de, de sacar un importante triunfo que le mantiene Bilbo, ganando a Navarra. Bueno, interesantísimo este este grupo este.
3: Sí, la verdad que sí, ¿no? Está al final con bastante interés por, por las dos zonas, ¿no? Por la zona de arriba y la zona de abajo. Y un poco estoy con vosotros. Eh, mola otra vez ver a estos equipos, ¿no? A, a Clavijo y Navarra sobre todo. Pues al final equipos que han tenido mucho pasado el Eboro y, y bueno, sobre todo haciendo temporadas pues, eh, buenas, ¿no?, de estar ahí luchando en la zona noble, incluso cuando playó, pues, está guay que estén ahí arriba y, bueno, pues, eh, puedan luchar por, por volver, ¿no?, Zornoza también, que siempre parece que, que es un equipo que no se le da mérito, pero ahí, ahí está, ¿no?, en, en ese empate con Navarra, tercero ahora mismo del oeste, y, bueno, pues, luego los Zamor y Ponferrada, pero al final es verdad que por abajo, pues, Talavera, el propio Morón, ¿no?, que ha tenido, eh, pues, el, el problema de, bueno, de su entrenador, que ha tenido que, de que dejar el carro bueno si no me equivoco, un poco pasándolo mal en la zona de abajo, pero, pero bueno, a ver qué pasa ahí con, también con, con Tormes, que es otro equipo que está en una dinámica, dinámica muy mala, siete derrotas seguidas, pero bueno, sí que es cierto que el propio Melilla también que Soler con cinco derrotas seguidas, que, que por la zona de abajo también hay bastante igualdad, y bueno, esa zona de arriba, pues quitando Tizona, que es un poco lo que comentabais, pues eh, está bastante luchada, ¿no? Y está bastante
1: bonita este grupo. Y en el grupo este ya para, para acabar, aparte el, ya mencionado Prat, o este Menorca que sigue ahí, está tan solo una victoria de los de los catalanes y, y bueno, San que un año más está haciendo una, una temporada muy buena también Benícarlo que lleva ya, están trabajando muy bien dentro de, del club luego quizá la parte más negativa aquí es ver a Hospitales que no termina de levantar cabeza y está prácticamente en la parte muy muy baja de la clasificación un, la Huesca Magia que tampoco está teniendo un buen año tras su descenso a, a la Esplata pero digamos que un equipo muy disperso, o sea, un, un grupo muy disperso entre unos y otros.
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, siempre lo decimos también en Leboro, ¿no? Que los equipos no quieren bajar porque la Le plata es compleja también, ¿no? Pues tienes que tener mucho presupuesto para más o menos asegurarte estar arriba, pero si no configuras bien la plantilla, si no mantienes recursos, pues bueno, no sabes cuándo vas a poder volver, ¿no? Estamos viendo como proyectos como Huesca o Palma, que bueno, quizás no tengan los recursos a lo mejor que pueda tener Tizona, pues están sufriendo y están manteniéndose ahí, que seguramente, pues bueno, disputen el play veremos a ver si, si llegan lejos y, más lejos y mantienen opciones de ascenso, pero lo que demuestran es que el bajar y subir no es algo, no es algo nada fácil y eso no da a entender la pelea que hay para evitar el descenso en, en Leopold.
3: Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Al final, sobre todo, quizás el caso que más llama la atención es lo de Huesca, ¿no? Tiene un equipo que, que bueno, pues un histórico, ¿no? Que, que baja a Le Plata, que, que, bueno, pues que está intentando ahí, de, pues luchar. Pero es cierto que se encuentra ahí con un balance de 9-13, la zona pues, prácticamente más de abajo que de arriba, porque, bueno, pues tiene, es verdad que tiene a dos tres partidos a, a los que están cerrando la clasificación, pero bueno, demasiado abajo, ¿no? Eh, bueno, al final, eh, se llamaba eso, como digo, bastante la atención y el propio, pues, Palma. Eh, o bueno, pues sobre todo eh, Palma, incluso Cornellá, que también es un equipo que, que empezó muy bien y bueno, pues está ahí con, con dos derrotas seguidas también en, en, en la zona media alta, pero bueno, es, es complicado, sí, es complicado porque cuando, cuando pierdes la categoría de Leboro, luego en plata hay proyectos muy competitivos, muy co cohesionados y, y es muy complicado hacerse un hueco para volver y bueno, lo estamos viendo pues, un poco lo que decimos, con ¿no? los equipos eh, clásicos que, que perdieron la categoría, ¿no? lamentablemente.
1: Bueno, y hasta aquí llega el programa de, de hoy, de Levitando, en el que hemos repasado un poco la LED Boro y la ley Plata. Nos ha dado tiempo en este programa también a, a debatir un poco, que sabemos que a muchos os, os gusta, os, os interesa también saber nuestra opinión, y, y bueno, desde aquí os, os lo agradecemos. Y bueno, hemos podido tener, mantener esas entrevistas que ya sabéis que suele también ser nuestra prioridad, que podáis escuchar a, a los protagonistas. En el día de hoy, Guillermo Arenas, entrenador Centenador Dalimer, Oviedo Baloncesto... Eh, Rodrigo San Miguel, jugador de Heredas, San Pablo Burgos y por último, Josep Pérez, jugador de Céve, la Horta, Godella eh, Ramón, la Leporo sigue y la Le Plata, que ojito, está muy cercana a acabar su primera fase
2: Pues sí, con ganas de, de afrontar la, las siguientes jornadas y es eso, la Leporo va camino a esas 12-13 últimas jornadas pero es la Le Plata dentro de poco tenemos ya esas eliminatorias, esos
1: play-offs esa lucha por el acceso directo y bueno, como decimos siempre, ahora viene lo bueno eso es, habrá que tener ya mismo por aquí al Masterclass, a Eduardo Clavero, Álvaro, para que nos siga, nos siga formando con lo poquito que queda ya de, para que acabe esta fase.
3: Sí, no, sin duda, al final, bueno, ¿quién mejor que él para desgranarnos un poco pues, todo lo que va a venir, tanto por arriba como por abajo, los playoffs? Y, y bueno, pues al final habrá que tenerle para que, que nos dé unas buenas lecciones de, de cómo lo ve él, ¿no? Desde primera mano, como, como gran seguidor y conocedor de, de la Liga, ¿no? Sobre todo de la Le Plata.
1: Pues eso es, él no lo comentará que quién mejor que él. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí una vez más. Ya sabéis que nos escuchamos a través de arroba levitando en Twitter. Un saludo.
0: No olvides tu cita semanal cada lunes con programa nuevo. Para más información síguenos en arroba levitando.